0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lisa und ähm, ja, ihr werdet über die Scheißigkeit mancher Menschen ebenso verblüfft sein wie ich. Viel Spaß beim Hören. Liebe Lisa, Hallo, herzlich Paula. willkommen. Danke schön. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Gerne. Ich und freue mich sehr. Vor allem äh, über, über Bande quasi nach Berlin gekommen bist. Ja. ja. Ähm, worüber werden wir reden heute?
1: Ähm, über meine letzte gescheiterte Beziehung. Und ähm, die vor allem gescheitert ist, weil ähm, wir beide psychische Probleme haben, aber vor allem eher starke psychische Probleme. Oder mhm. ähm, psychisch nicht so stabil ist. Okay. Genau.
0: Ähm, wie lange wart ihr zusammen? Sieben Monate. Ach, das ist ja nicht so lang. Nee, es ist jetzt
1: nicht so lang, aber es ist ganz äh, frisch. Okay. Deshalb, genau. Und es tut dir noch weh? Genau, ja, tut noch weh. Also ich stecke so im Liebeskummer gerade. Okay.
0: Du, genau. du, du, äh, du klingst so abgeklärt, wie so ein Norddeutscher halt, Ja, klingt. ich weiß ja, nicht. Ich habe ja, nicht, halt nicht... Was
1: soll ich machen? Oh. <lacht> Blutet Mental halt. ein bisschen darauf vorbereitet, jetzt drüber zu sprechen. Ja. Aber, ja. Ähm, wie alt bist du? Ich bin 23. Mhm. Sehr jung?
0: Genau. Äh, ist das deine erste größere Beziehung gewesen? Nee,
1: ich hatte davor äh, eine fünfjährige Beziehung. Ach. Mit, genau, mit 16 bin ich mit äh, dem zusammengekommen und dann nach drei Jahren auch mit dem zusammengezogen mhm. und habe mich dann nach ähm, zweijährigem Zusammenwohnen getrennt mhm. und genau war dann irgendwie erstmal ein Jahr alleine und genau, dann kam jetzt, der, also dazwischen gab es auch noch irgendwie einige Menschen, aber das war dann nichts Festes ähm, und das war jetzt das erste Mal, wieder das was Festes war. Genau. Wo hast
0: du den kennengelernt?
1: Genau, also den habe ich auf Tinder kennengelernt. Ähm, das Ganze fing irgendwie im Frühjahr an, also diesen Jahres. Ich war auf Reisen und musste die Reise vorzeitig abbrechen wegen Corona. Und äh, bin dann zurückgekommen und äh, bin über ein Risikogebiet zurückgeflogen und musste dann erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Und habe mir dann am Ende der Quarantäne Tinder runtergeladen. Also hatte davor auch keine Tinder-Erfahrungen und habe das auch irgendwie abgelehnt. Aber dann dachte ich mir so, was soll's, irgendwie muss man jetzt <lacht> yes. ja äh, Männer kennenlernen. Mhm. Ähm, und habe dann... Es ist ja eine interessante Zeit zum
0: Daten. Ja. Ähm, vor sieben Monaten, das heißt mittendrin in der Corona-Geschichte. Wie habt ihr das technisch äh, gemacht? Also ich meine, man konnte ja
1: nicht einfach so sich besuchen. Äh, ja, ja, tatsächlich, also ich, ich war ja in der Quarantäne zwei Wochen, das heißt ich war dann mehr oder weniger safe <lacht> ähm, und wir haben, genau, also ich habe mitten hin runtergeladen und habe direkt irgendwie eine Stunde später hatten wir das Match und haben dann ähm, geschrieben und irgendwie dann auch die ganze Nacht lang geschrieben und dann am Ende des Gesprächs hat er mir dann seine Nummer gegeben, weil wir uns irgendwie direkt äh, super gut verstanden haben und auch nicht nur irgendwie oberflächliche Gespräche hatten, sondern irgendwie auch ähm, ja irgendwie auf einer Wellenlänge waren und den gleichen Humor hatten. Und dann habe ich ihm am nächsten Morgen geschrieben und dann haben wir noch ähm, zwei Tage weitergeschrieben und haben uns dann draußen erstmal getroffen. Ähm, so zum Spaziergehen, Spazierengehen eigentlich. Ähm, bin dann aber mit zu ihm gekommen, weil wir dann irgendwie, ja, also er hat auch generell einen sehr kleinen ähm, Kon Kontaktkreis gehabt. Und ähm, ich halt auch zu dem Zeitpunkt und dann haben wir das einfach gemacht, gegen mhm. die Regeln sozusagen, mhm. ja, was auch ein bisschen aufregend war, glaube ich. <lacht> also, ja. Ja, ja genau. Ähm, und dann, äh, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, dann bin ich mit zu ihm gekommen irgendwie und also wie gesagt, wir haben mega viel geschrieben irgendwie auch die ganze Zeit und ähm, uns gut verstanden und das w Treffen. Was mochtest du an ihm so? Ah, ich weiß nicht, wir haben einfach irgendwie, also es hat einfach so richtig gepasst. Wir haben geschrieben und haben irgendwie, ähm, so einfach den gleichen Humor gehabt und, ähm, weiß ich nicht, uns auch, glaube ich, so ein paar Sachen hin und her geschickt, die ich dann irgendwie einfach lustig fand und er auch. Und ich glaube, wir hatten auch einfach beide irgendwie Bock aufeinander, so, mhm. ähm, und genau, das Treffen war auch irgendwie super nett, also wir haben zuerst nur gesprochen und uns nett unterhalten und ähm, dann bin ich aber irgendwie mit zu ihm, weil das auch eigentlich äh, das war, worauf ich Bock hatte und das lief dann aber irgendwie nicht so gut, also das hat nicht so gut gepasst ähm, und dann war mir das auch irgendwie, also ich war eigentlich, ich dachte, ich lade mir Tinder runter und lerne dann irgendwie einen Typen kennen und habe irgendwie ein bisschen Spaß und das war's. Ähm, und ich möchte noch mal ganz kurz
0: sagen, ja. was für ein absolutes Privileg deine Generation hat, die vor allem die Frauen, mhm. dass sowas möglich ist. Denk mal 30, total. 40 Jahre zurück, seine Sexualität so frei ausleben zu dürfen, das war einfach nicht möglich.
1: Ja, ja, total.
0: Und das ist echt, ja, und ich sag ja immer, Tinder und Co. ist nicht mhm. für jeden, Voll. aber ähm, es ist schon... Es, also, ja, ich finde es
1: gut. Ja. Weil es
0: eben wichtig ist, so die eigenen Bedürfnisse zu kennen und so weiter, auch körperlich. Ja, so. und Entschuldige. alles gut. Es war aber auch ja, total continuere. Wahnsinn,
1: weil ich halt irgendwie davor keine Erfahrungen mit Tinder hatte und mhm. dann irgendwie mir das runtergeladen habe und eine Stunde später irgendwie ein Match hatte mit einem Typen, den ich auch irgendwie mega schön fand und es dann einfach so das Super-Match war. Irgendwie dann haben wir uns getroffen und es war alles irgendwie, ähm, ja, ganz spannend und äh, aufregend. Ähm, genau, und er hat dann aber irgendwie beim Treffen auch so ein paar Anzeichen ähm, oder oder so ein bisschen durchhängen lassen, dass er auf jeden Fall Interesse an etwas Festerem hätte. Also irgendwie ähm, kam so zur Sprache, dass ich eigentlich ins Auslandssemester gehen würde und das aber nicht geht wegen Corona Wo und dann, äh, nach Südafrika. Ach, ja. <lacht> Ähm, mhm. Und dann hat er irgendwie so gesagt, ja, aber schade mal schon, was das Universum für uns bereithält. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen so, wow, romantisiert. Nee, ich, ja, ja. ich glaube nichts. Ähm, was? Ja, irgendwie. Also war du ich bist irgendwie
0: halt eine sehr ähm, geradeaus äh, ja eigentlich Person, ne?
1: eigentlich nicht, aber ja manchmal schon. Ich glaube nichts. Ähm, ja. Naja, nee, genau. Aber dann ähm, hat es halt irgendwie, wie gesagt, körperlich und irgendwie mit dem Küssen auch nicht so gut ge geklappt. Mhm. Ähm, und dann hat er mir halt auch erzählt, weil wir dann irgendwie nur so im Bett rumgelegen haben, dass er halt ähm, eine Angststörung hat und ähm, vor drei Jahren auch in, in der Klinik war deshalb und ähm, dass sein Alltag davon halt sehr stark beeinflusst ist. Ja. Äh, kurze Zwischenfrage. Mhm. Ähm es klappt beim Küssen nicht, körperlich
0: auch nicht, und er hat eine Angststörung und du bist 23. Mhm. Was genau hat dich äh, bewogen zu glauben, dass es doch eine gute Idee wäre, äh, da weiterzumachen?
1: Ja, also irgendwie nach dem Treffen tatsächlich dachte ich mir so, nee. Also wenn dann irgendwie vielleicht freundschaftlich, weil wir halt irgendwie wie gesagt so uns, ähm, wir den gleichen Humor hatten und es irgendwie nett war, mit ihm zu sich zu unterhalten. Ähm, aber da dachte ich auf jeden Fall auch so nie also mehr auf jeden Fall nicht ähm, und wir haben aber weiter geschrieben und uns dann auch irgendwie noch öfter getroffen und dann hat es irgendwie äh, doch funktioniert nach einer Weile so also in, in, inwiefern also,
0: ähm, also was hat sich verändert zu dem anderen Mal
1: ja genau also es war irgendwie ähm, es war eine witzige Situation also wir haben uns dann danach ähm, getroffen, also wir haben erstmal weiter geschrieben und dann war ich halt auch eigentlich der Meinung dass ich ähm, nichts mehr mit ihm haben möchte auf jeden Fall ähm, und haben uns dann irgendwie einige Male getroffen, ohne dass wir irgendwie körperlich miteinander wurden und haben uns unterhalten und ähm, dann hatte er einen Herpes zwei Wochen lang und es war halt auch wirklich, also stand ähm, außer Frage, dass wir uns irgendwie küssen würden und sowas, aber dann kam irgendwie halt so der Frühling und wir waren dann zusammen anbaden und waren uns dann irgendwie doch so ein bisschen nah und irgendwie war es dann schön und dann... Ähm, weiß ich nicht, habe ich mich so in der Zeit irgendwie, also da war ich dann so ein bisschen verknallt einfach doch mhm. und hatte dann auch einfach Lust, doch ihm nochmal näher zu kommen. Und als es dann soweit war, hat es dann irgendwie auch ähm, besser gepasst. Also ich weiß nicht, vielleicht war es beim ersten Mal einfach so bei ihm die Aufregung und bei mir die Aufregung. Und mhm. ähm, weiß ich nicht, das zweite Mal war es dann irgendwie einfach gut ja. und schön. Beim ersten Mal
0: ist es ja häufig emotes. Genau, äh, ja. Hat mich nur interessiert, was so dein Gedanke ja.
1: war. Okay, ähm, Ja, genau. Ähm, und ich fand, also ich fand es eigentlich total schön, dass er mir das direkt so offen erzählt hat, dass er irgendwie diese Angststörung hat und ich bin halt auch, oder also bin jetzt wieder in Therapie und war auch in Therapie und ähm, hatte das Gefühl wegen was ähm, einer sozialen Phobie. Und das äh.
0: kann ich total nachvollziehen. Aber <lacht> ja, ähm, ich meine, da war Corona eigentlich ideal für dich.
1: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen. Oder das was ähm, Ich, ich glaube, das ist also ist mein, mein Therapeut sagt, das ist eine Phobie und es ist irgendwie so ein bisschen paradox, weil ich eigentlich ein total sozialer Mensch bin, mhm. mich aber in ähm, häufig in bestimmten Menschengruppen total unwohl fühle und mega introvertiert bin und Ohnmachtsgefühle habe und. Ja, und vielleicht bist
0: du einfach hochsensibel
1: weiß ich auch nicht. Also ich gehe oft einfach davon aus, wenn ich in Gruppen bin, dass mich alle irgendwie total blöd finden und. Ja, irgendwie aber das ist so dann
0: keine Sozialphobie, das ist mangelndes Selbstwertgefühl.
1: Ja, ja, also ich, ich meide halt dann dadurch Gruppen. Also, ja, ist war logisch. Ja, ja, I don't know. Ja, vielleicht. Wechsel ist es, den Therapeuten. Ja, ich, ich ja, vielleicht. Ja, okay, <lacht> äh, gut, mhm. genau, ja. Ähm. Sozialphobie, so ein Quatsch. Ja, I don't know. Also teilweise, ja, ich weiß es nicht. Also Nee. ist vielleicht nicht Mit das Sozialphobie
0: ist was völlig anderes also du hast ähm, egal erzähl erstmal weiter ja, ja, dann, ja.
1: Ähm,
0: wobei naja kommt drauf an
1: ja ich glaube es kommt wirklich drauf an es gibt halt wirklich also so wie ich jetzt gerade hier sitze bin ich halt auch oft nicht also das ist jetzt gerade habe ich vielleicht einen guten, also eine gute Phase
0: mhm.
1: ähm, aber manchmal halt auch irgendwie nicht naja ähm, aber
0: ob man äh, menschliche Kontakte als anstrengend empfindet oder als äh, bereichernd oder erleichternd, ähm, das hängt ja auch damit zusammen, was man mit menschlichen Kontakten verbindet. Also wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, ich muss ähm, die Dinge regeln, damit hier alles so läuft, wie es geht, dann ist es natürlich wahnsinnig anstrengend, wenn mhm. man aber andere Menschen sein lassen kann, wie sie sind und sich nicht vergleicht und auch nicht denkt, jetzt denkt die bestimmt, ich bin xy. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann aber eine Frage des Selbstwertgefühls. Mhm. Ja. ja, ich glaube
1: auch, dass es auf jeden Fall äh, auch am, also oder vor allem am Selbstwert liegt, wenn ich halt irgendwie davon ausgehe, dass Menschen mich blöd finden oder mich angucken und denken, boah, ist die hässlich oh. oder was auch ja. immer, ja. Ähm,
0: was äh, die meisten Leute denken, einfach gar nicht. Ich weiß, ich, auf der rationalen <lacht> ja. Ebene
1: ist mir das auch total bewusst, aber irgendwie irrational halt dann äh, in solchen Momenten überhaupt nicht. Ja, okay. Ähm, ja, genau. Ähm, dann äh, ging es halt irgendwie weiter und wurde dann halt irgendwie auch was Festes mit dem Typen ähm, und war dann auch irgendwie schön, vor allem, weil es dann irgendwie diese, der Lockdown war und wir auch beide noch keine Uni hatten, ähm, also irgendwie mega viel Zeit uns kennenzulernen und ähm, weiß ich nicht, haben halt dann so Lockdown-Aktivitäten gemacht, irgendwie zusammen gepuzzelt und Hörspiele gehört und also war einfach total nett ähm, und als dann aber irgendwie die Uni losging bei uns beiden, wurde das halt einfach so ein bisschen weniger, dass wir uns gesehen haben. Ähm, und ich wusste auch von ihm, dass er, also er ist äh, 29 mhm. und ähm, hatte, glaube ich, vier Beziehungen in seinem Leben, die alle nicht länger als sechs Monate gingen. Ähm, ist
0: für ihn ja sicher auch eine wahnsinnige Anstrengung, wenn er eine Angst mhm, hat. Also
1: genau, nicht. eben. Ähm, und dann meinte er auch, dass es da immer so war, dass er irgendwie die Person, mit der er zusammen war, dann einmal in der Woche gesehen hat und das reichte dann auch vollkommen. Mhm. Und das hatte ich dann halt irgendwie so die ganze Zeit im Hinterkopf. Und es war dann irgendwie letztendlich bei uns auch so, dass wir uns dann irgendwie einmal in der Woche gesehen haben und auch so spontane Treffen irgendwie. Also eine Freundin von mir wohnt ganz bei ihm in der Nähe und wenn ich dann abends da war, habe ich mal geschrieben, so ob ich irgendwie noch vorbeikommen kann. Und dann meinte er auch, ja. Ähm, aber ich hätte dann da nie schlafen können oder sowas. Also es war immer so sehr, ähm, also der braucht einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit für sich. Mhm. Und ähm, einmal war ich dann irgendwie da und meinte halt so, ich fänd, ich würde auch gerne bei dir schlafen und ich fände es irgendwie schade, jetzt nach Hause zu fahren und dann meinte er, dass, dass er sich emotional erpresst fühl, fühlen würde, irgendwie von mir. Und dann meinte ich, also nee, so war das gar nicht gemeint. Ich bin halt einfach nur gerade traurig, dass wir das nicht irgendwie mal so spontan machen können. irgendwie.
0: Dann ist wahrscheinlich auch ein Mensch, der mit sozialen Kontakten ähm, eher ein Negativbild verbindet. Also, keine Ahnung, es ist anstrengend, ich muss mich darum kümmern, die machen alles schmutzig, da muss ich wieder aufräumen, keiner hilft mir, bla bla bla. Also, ja, also
1: eigentlich, ja. Also er hat auch tatsächlich nicht so viele soziale Kontakte. Naja, wie soll er auch? Ja, ja, das stimmt. Und aber es liegt auch vor allem, glaube ich, daran, dass seine ganzen Freunde irgendwie, weil er halt auch schon ein bisschen älter ist, weggezogen sind und er ist so ein bisschen der, der übrig gebliebene ja, äh, in der Stadt. Ja, so. aber,
0: also Berlin ist so ein echt ein hartes Pflaster, das weiß ich auch. Ich habe vier Jahre gebraucht, bis ich hier mhm. Fuß gefasst habe, aber. Ähm man lernt schon Menschen kennen wenn ja. man offen dafür
1: ist. ja auf jeden das Fall ja und das war glaube ich bei ihm bei ihm auch irgendwie ähm, über Tinder also der hat meinte auch dass er irgendwie sieben Jahre lang schon oder Tinder hat seit es Tinder gibt und sich auch extra Tinder Gold runtergeladen hätte also der war da so richtig äh, was ist Tinder
0: Gold naja da
1: bezahlt man für und dann ähm, also normalerweise ist Tinder ja kostenlos mhm. Und dann gibt es aber so Upgrades. Also wenn du dann dafür bezahlst, ich weiß nicht, was für Beträge das sind, aber dann siehst du, ähm, wer dich liked. Also normalerweise, wenn du die Gratis-App hast, siehst du dann immer so verschwommene Bilder und dann steht da, 50 Menschen haben dich geliked. Das kannst du dann aber nicht an ansehen, wirst aber so ein bisschen geteased. Und dann steht da, wenn du dir jetzt Tinder Gold kaufst, dann siehst du, wer dir gefällt. So. Und dann kannst du da Das rum ist wie gucken. bei Stay Friends Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber kannst halt ja. dann Geld dafür ausgeben, dass du irgendwie okay. ein paar mehr Funktionen mhm. hast. Ähm, ja, und da war er halt irgendwie sehr aktiv viele Jahre. Es
0: ist natürlich auch einfacher, jemanden digital kennenzulernen, weil du dann nicht so viel von dir preisgibst. Also du kannst, oder beziehungsweise du kannst ein anderes Bild von dir zeichnen. Ne? Du kannst deine Unsicherheiten verbergen. Du kannst zwar sagen, ich bin unsicher, aber du musst es nicht mhm. zeigen. Mhm. Niemand kann dich ertappen irgendwie. Mhm. Und darum gibt es immer mehr Menschen, für die die digitale Kommunikation so viel leichter ist als die reale. Und das ist echt ein Problem, weil die Leute dann wirklich vereinsamen. Mhm. Ähm, weil die nicht mehr gewohnt sind, das auszuhalten, dass Leute im echten Leben einfach auch blöde Seiten haben und dass die manchmal Muffen oder gerade einen Döner gegessen ja, haben ja. oder unordentlich sind oder was weiß ich. Mhm. Also, äh, ähm, ja, muss man nur ein Auge drauf haben, wenn man sehr viel äh, digitale Medien nutzt, übrigens auch Instagram, mhm. liebe Leute. Mhm. Äh, ja, okay. Also, ähm. Schade drum, dass du nicht da schlafen durftest, aber offenbar hat ich das nicht abgehalten.
1: Nö, also wir, wir haben dann auch am Wochenende übernachtet. Es gab dann irgendwie immer so, das Wochenende war relativ fest, wobei halt auch immer dann nur eine Nacht. Also es war immer so, irgendwann also wurde ich dann sozusagen rausgeworfen, in Anführungsstrichen. Also dann hat er klar klargemacht, dass er dann irgendwie Zeit für sich bräuchte.
0: Ist er gesund eigentlich?
1: Wie bitte? Ist er gesund?
0: Das voll, ja, voll, ja voll.
1: Also da hat er auch überhaupt kein Problem mit irgendwie. Also da, das fand ich auch irgendwie mega ähm, bewundernswert, dass er das irgendwie so, also im Gegenteil zu mir, konnte er mega gut Zeit alleine verbringen irgendwie mhm. und ich bin da glaube ich eher so, also ich musste da noch einiges ähm, lernen oder also das Lernen auszuhalten irgendwie oft, alleine zu sein oder zu wissen, dass es auch okay ist, <lacht> alleine Sachen zu machen. Ähm, genau, dann ähm, fing, fing die Uni bei uns beiden wieder an und er hatte weniger Zeit und irgendwie ist es dann, ähm, also zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch keine Therapie mehr, ähm, ist es dann bei mir aber wieder total ähm, gekippt und schlecht geworden und ich hatte immer im Kontakt mit ihm diese ganzen Ängste, die ich halt irgendwie sonst auch in, äh, ja weiß ich nicht, anderen Menschengruppen hatte. Das heißt, also wir haben uns getroffen und ich dachte, egal was ich sage, er fände das total blöd oder, oder würde mich für dumm halten und in den Momenten bin ich dann so am... Ähm, Upscan oder warte irgendwie so auf Signale von meinem Außen die ganze Zeit und lese das oder interpretiere da Dinge rein, dass ich dann halt irgendwie so ein, ähm, das Gefühl hätte, ich hätte so ein Brett vor dem Kopf und ich kann dann nicht mehr klar denken, weil ich halt so äh, darauf fokussiert bin, mich nicht komisch zu verhalten, dass ich halt auch tatsächlich dann nicht mehr normal bin. Also ich würde dann nicht normal reden oder ich kann dann halt auch nicht irgendwie auf Dinge reagieren, weil ich halt einfach irgendwie so in so einer Starre bin irgendwie.
0: Darf ich den Tipp für die Zukunft mhm. geben? sobald das so ist, bei jemandem.
1: Mhm. Mit dem
0: Abstand. Mhm. Bei der richtigen Person kannst du wirklich. Voll, das denke ich jetzt im Nachhinein sein.
1: auch, weil ich irgendwie die ganze Zeit halt dann auch dachte, das läge alles an mir und ich müsste bearbeiten, aber im Endeffekt ist mir jetzt auch, glaube ich, bewusst geworden, dass er das so ein bisschen getriggert hat, weil ich halt auch ähm, einfach, also durch diese ganze, also dadurch, dass wir uns nicht so häufig gesehen haben dachte ich, er würde mich nicht gerne so oft sehen und habe das dann halt alles irgendwie auf mich bezogen und dachte, ich wäre es irgendwie nicht wert, dass er äh, mich öfter sehen möchte und sowas. Ne? Also,
0: was ja im Grunde das ist, was du sowieso denkst über dich. Genau,
1: ja, ja. genau. Ähm, ja, und irgendwie äh, bin ich dann, also wurde es dann so schlimm, dass ich ihm auch erstmal gesagt habe, dass ich ihn erstmal nicht mehr äh, treffen kann, weil ich halt Angst, also da dann wirklich auch Angst vor einem Treffen hatte, mhm. weil, also eigentlich. Angst davor, dass ich wieder in diesen Zustand gerate. Also das, deshalb habe ich die Treffen dann erstmal irgendwie aufgeschoben und meinte, dass ich wirklich, also und habe das aber auch mit ihm offen kommuniziert, dass ich halt einfach gerade ähm, das nicht kann, weil ähm, ja es mir nicht gut geht irgendwie. Und äh, dann haben wir uns irgendwie erstmal eine Woche lang oder so oder zwei Wochen lang nicht gesehen und haben aber immer, also auch generell die ganze Zeit über jeden Tag geschrieben. Also wir waren ständig im Kontakt, aber halt ähm, haben uns dann nicht gesehen ähm, genau, und dann, dann ging es, also dann habe ich auch wieder angefangen, Therapie zu machen, also bin zu meinem alten Therapeuten zurück und ähm, dann wurde es auch ein bisschen besser, wobei ich halt auch nicht, also ich war nie komplett befreit davon, aber ich habe dann irgendwie, äh, ja weiß ich nicht, versucht anhand der Treffen dann, wenn ich in solchen Situationen war, irgendwie ähm, ja zu lernen, mehr oder weniger mit diesen Ängsten umzugehen oder also das so zu konfrontieren.
0: Wie hat er denn darauf reagiert, wenn du ihm das erzählt hast?
1: Er meinte, dass er das also dass er das schade findet, dass wir uns dann nicht sehen können, aber er das also jetzt auf jeden Fall respektiert und ähm, sich auch oft erkundigt, wie es mir geht und mhm. so ähm, genau ja und auch in den Situationen. Also ich habe es dann auch versucht, wenn ich dann da war und mich so gefühlt habe, ihm das ähm, zu sagen beziehungsweise haben wir uns dann irgendwie einmal auch mit seiner Schwester getroffen spontan und das hat mich komplett überfordert irgendwie, da war ich dann erstmal so komplett still und konnte ihm dann irgendwie 15 Minuten später sagen, so dass ich gerade komplett abwesend war und irgendwie, ähm, ja, nicht mehr richtig denken konnte und dann hat er, also er war sehr, da schon eigentlich sehr empathisch, also...
0: Ist gut, dass du das formulieren kannst, so.
1: Ja, ich habe es versucht auf jeden Fall, ja. also auch wenn dann später immer, aber, ähm, ja...
0: Du kannst es noch einen Schritt weiter drehen, ähm, in der nächsten Stufe quasi, wenn du es dann in der Situation sagst. Also dass du der mhm. Schwester dann oder wem auch immer mhm. sagst, Entschuldigung, ich fühle mich gerade total überfordert, mhm. ähm, mir geht es gerade so und so. Mhm. Völlig egal, wie die anderen darauf reagieren, manche können ja mit so Offenheit nicht umgehen, aber äh, die wird das ja von ihrem Bruder kennen. Und ähm, dann merkst du nämlich, dass sich das sofort auflöst, mhm. direkt, ja. sobald du es aussprichst,
1: ja. ist es weg. Ja, das ist eine totale Erleichterung dann ja. einfach. Ne? Genau. Ja, ja. Ähm, Nee, genau, aber das ist dann irgendwie so, ähm, also das ist sozusagen, also was ich jetzt so im Nachhinein so aus der Retrospektive denke, das ist halt, ich irgendwie da die ganze Zeit dachte, was ist falsch mit mir und irgendwie, also ich dachte, also vielleicht war es auch einfach so diese ganze Überforderung mit, mit dem Online-Semester und allem, dass es dann irgendwie einiges zusammenkam, dass es mir dann auch irgendwie echt wieder nicht so gut ging. Aber im Nachhinein denke ich auch einfach, dass es viel an ihm gelegen hat, weil halt einfach von ich sehr viel immer darum kämpfen musste und es doch auch, glaube ich, ein bisschen mehr von mir kam, also die Treffen und von ihm halt einfach sehr viel, also wie gesagt, wir haben sehr viel geschrieben. Und darüber hat er immer sehr viel ähm, so abgetan. Also ich glaube, es war dann für ihn, wir haben geschrieben und er hat mir irgendwie ähm, Komplimente gemacht beim Schreiben, aber das hat halt er irgendwie dann kein, kein richtiges Treffen ersetzt. Aber ich habe mich danach immer so ein bisschen abgefertigt gefühlt. Also es war so, okay, ich gebe dir das hier beim Schreiben, aber wir können uns halt jetzt leider nicht sehen, weil ich bin ähm, auch gestresst und beschäftigt und ja. Ähm,
0: interessant ist ja, dass man sich die Frage stellt, ähm, was ist nicht richtig mit mir? Anstatt zu fragen, was brauche ich eigentlich?
1: Ja. Oder warum fühle ich mich in dieser Situation minderwertig? Mhm. Ja. Ja, ich dachte einfach irgendwie auch die ganze Zeit, weil er auch sehr intelligent war. Dass du ähm, nicht so
0: intelligent bist. Dass
1: ich da gar nicht mithalten könnte. Und ähm, ja, einfach. Woran
0: hast du seine Intelligenz festgemacht?
1: Ja, einfach so sein sein Allgemeinwissen und also wie er sich ausgedrückt hat. Und Allgemeinwissen hat null mit Intelligenz. Ja, das, ja, das gibt ja verschiedene Stunden. Ich Arten habe Studenten kennengelernt, die so
0: dämlich waren, dass ich mich bis heute frage, wie die überhaupt das Abitur geschafft
1: haben. Ja, das stimmt. Also, ja. ja, und auch an der Uni gibt es ja einige Menschen. Die das <lacht> ja, ja, das stimmt. Nee, aber irgendwie, also halt, weiß ich nicht. Also manchmal hat man ja irgendwie so das Gefühl, Menschen wären intelligent oder wären halt, also, weiß ich nicht. Ich mhm. hatte, also. Hab mich auf jeden Fall oft irgendwie so ein bisschen, er ist natürlich auch ein bisschen älter als ich. Ähm, aber manchmal hatte ich irgendwie so das Gefühl, er, weiß ich nicht, wäre einfach vielleicht ein bisschen intelligenter als ich. Und ja, ähm, keine Ahnung, habe das irgendwie so gedacht. Ähm,
0: Was für ein Fach studierst du?
1: Äh, ich studiere inklusive Pädagogik und Englisch. Mhm. Genau. Und Erziehungswissenschaften ja. und damit dazu. ja Genau, und er, äh, ja, ich... Sagt dir mal nicht, was er steht, ist, ist nee. egal. Ähm, aber ähm,
0: <lacht> so also Ingenieurwesen würde natürlich ganz gut passen. Nee, gar nicht. Aber, <lacht> aber für solche Menschen ist es eigentlich gut. <lacht> dann ähm, spart man sich auch die Sozialkontakte. Ähm, jedenfalls, eigentlich interessiert mich viel mehr, woher dein schlechtes Selbstwertgefühl kommt.
1: Oh, das kann ich dir äh, so sagen. Also, äh, eigentlich, ähm, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei Jahre alt war. Und meine Mama ist dann aber sofort, oder beziehungsweise mein Stiefvater ist sofort bei uns eingezogen, nachdem meine Eltern sich getrennt haben. Das heißt, denen, da lief schon vorher was? Genau, irgendwie ging das so ineinander über. Und
0: ähm, dein Vater wusste, vermute ich, davon?
1: Oder? Das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, also, es, ja, wahrscheinlich schon. Also, denke schon, ja. Ähm... Genau, mhm. aber der ist dann halt irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt zwei Wochen später, ich war ja auch noch relativ jung, aber irgendwie ging das relativ nahtlos ineinander über, das ist ein
0: bisschen
1: das der dann bei uns wohnte, genau und mit dem habe ich mich halt einfach irgendwie ähm, so, also die waren auch bis vor kurzem zusammen, also ich bin mit dem aufgewachsen und mit dem habe ich mich aber überhaupt gar nicht gut verstanden und der halt halt irgendwie so, ich habe da letztens mit meiner Mutter nochmal drüber gesprochen, die jetzt auch in Therapie ist und ähm, sie mir dann noch so Sachen erzählt hätte, dass ich halt irgendwie als, weiß ich nicht, fünfjähriges Kind zum Beispiel am Bett stand und irgendwie gesagt hätte, ich könnte nicht mehr schlafen und ob ich nicht zu denen kommen könnte und er dann immer meinte nein und das irgendwie früh morgens war und er sich dann immer darüber aufgeregt hat, ähm, dass ich da früh morgens am Bett stehen würde und er das jetzt beim nächsten Mal, bevor ich in den Kindergarten müsste, würde er mich mal aus dem Bett holen und damit ich mal wüsste, wie das ist. und ähm, kam dann irgendwie auch morgens um fünf in mein Kinderzimmer und hat mich irgendwie aus dem Bett geholt und gesagt, so, so, jetzt siehst du mal hier, wie das ist, irgendwie so früh aufgeweckt. Total, voll.
0: Weil ich verstehe nicht wirklich, ich bin ja auch Mutter, wie eine Mutter sowas zulassen kann. ja Also ich kann es nachvollziehen, äh, ja, aus psychologischer Sicht, aber mhm. emotional verstehe ich es nicht.
1: Da leidet sie auch sehr stark drunter gerade irgendwie. Und also das ist so, um, the list goes on, also das waren echt, also ich konnte mit dem einfach nicht und um, das hat sich irgendwie halt so durch meine, durch mein Leben gezogen irgendwie, dass ich, und der hat mir halt auch immer irgendwie bei allem total auf die Finger geguckt, also ich habe die Geschirrspülmaschine eingeräumt und meinte, ah oh, nee, so macht man das aber nicht oder, also weiß ich auch nicht, hat, wenn ich meine Schuhe irgendwo stehen lassen habe, hat er die zusammengeknotet und irgendwo in die Ecke geworfen, dann musste ich morgens los und ich habe meine Schuhe nicht gefunden und wenn ich sie gefunden habe, musste ich sie erstmal entknoten und so. Und auch der Teil seiner Familie, also meine Stiefoma sozusagen, die hat noch drei andere Enkelkinder und ich war dann sozusagen das, was dazu kam. Und dann gab es so Situationen, dass dann irgendwie alle, weiß ich nicht, zu Weihnachten einen Umschlag mit Geld bekommen haben mit, keine Ahnung, 30 Euro. Und in meinem waren dann aus Versehen nur 5 Euro drin oder so, also aus Versehen. Ähm, und da war ich halt einfach immer also so total ungewollt und irgendwie wurde behandelt wie so das, ja, weiß ich nicht. Also jetzt würde ich einfach nicht dazugehören. Und dieses Gefühl von, ähm, ich würde irgendwie nicht dazugehören, das habe ich halt jetzt auch oft, wenn ich in Gruppen bin. Dass ich einfach so denke, ich bin hier fehl am Platz und niemand möchte, dass ich da bin. Und, ähm, ja,
0: aber dann hast du auch keine Sozialphobie, sondern panische Angst.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja, ja, ja. Ja, und, und das, das ähm, Verhältnis zu meinem Papa ist auch irgendwie nicht so gut. Also der hat halt irgendwie auch nicht so Bock auf. Also ich sehe das jetzt wohl, ich habe noch eine jüngere Halbschwester.
0: Von dem blöden Stiefvater? Nee, oder? von
1: meinem Papa. Also mein Papa hat noch mit einer anderen Frau ein Kind bekommen. Und ähm, die ist jetzt 13, glaube ich. Und wenn ich so seinen Umgang mit ihr sehe, dann wird bei mir auch, also da wird mir auch einiges klar. Und ich denke mir so, Mann, ey, du hast auch überhaupt keine Ahnung, wie man irgendwie mit Kindern umgeht. Also ähm,
0: Nimm es nicht persönlich. wirklich. Ich, ich nehme es nicht persönlich, ich aber an, weil ja. Das ist, ähm, Gott, es gibt so viele Arschlöcher auf dieser Welt, das macht mich wirklich manchmal verzweifelt.
1: Vor allem, ja, einfach viele Menschen, die einfach eigentlich keine Kinder haben sollten. Aber ja, und es ist
0: so leicht, freundlich zu sein.
1: Ja, ja, das stimmt. Und einfach kein Idiot. Mhm. Ja, eigentlich schon. Aber ja, also ich weiß nicht, bei meiner Mama war es irgendwie auch früher schwer und bei meinem Papa war es auch früher schwer. Also es kommt ja dann auch immer nicht von... Ähm, von nichts. So. Ich
0: kann nur wirklich hoffen, dass diese Generation ähm, es also versucht zu lernen aus den Fehlern der Vergangenheit. Ich rede jetzt von deiner. Mhm. Ähm, weil ihr die Chance habt. einfach Ihr habt den Vergleich. Ne? Mhm. Die Nachkriegsgeneration, dass die kaputt waren. Dass, Total. Dass die kaputte Kinder produziert haben, verstehe ich auch noch. Aber dass die kaputten Kinder nicht geschafft haben, sich aufzurichten, mhm. Das macht mich echt manchmal wütend.
1: Voll und auch so eine totale Abneigung. Also wenn mein Vater irgendwie, ich habe dem auch schon ein paar Mal empfohlen, irgendwie eine Therapie zu machen, weil der auch echt, also der ist auch depressiv, glaube ich. Und ja. ähm, aber der, der ähm, weigert sich da total und ähm, stempelt das ab. Und ähm, das wäre überhaupt nicht für ihn. So und eine und genau, für die ja, genau. Ich von, von zu Hause auch. Ja. Genau.
0: Die haben halt wahnsinnige Angst, entdeckt zu werden. Ich glaube auch, ja. Und ähm, ich habe es. Glück, dass ich ein Mädchen bin äh, in dem Fall. Ähm, aber Und dass ich eben woanders aufgewachsen bin, so beschissen meine Kindheit war. Es war eben doch, ähm, ich bin dadurch stark geworden. Und ähm, es gibt schon Tendenzen äh, äh, da, die, äh, sagen wir so, für meine Brüder das nicht so einfach machen. Mhm. Na, selber zu sein. Mhm. So. Also, aber das ist auch deren Ding. Darum, ich habe auch öfter mal gesagt, wir können auch gerne mal eine Familientherapie mhm. machen. Aber nee, nee, Therapeuten sind alle bescheuert. Und ja. Da weiß ich doch besser Bescheid. Ja.
1: Na gut. Genau. Ähm.
0: Ja, also, ähm, mhm. warte, ich weißt du, das Ding ist, ähm, diese wahnsinnigen Verletzungen und gerade durch so vermeidbare Arschlöcher wie Stiefväter mhm. oder Stiefmütter, mhm. Und dann der Mutter, die einem im Grunde am Stich lässt, ne? mhm, genau. menschlich. Ähm, das ist völlig, ist ja alles total logisch, mhm. weißt du. Und du hast das ganz, ganz große Glück, dass du so jung bist und jetzt schon checkst, mhm. was schiefgelaufen ist. Und da kannst du echt stolz auf dich sein, dass du schon die Eier hattest, da jetzt Hilfe zu suchen. Ja, ja danke. So, äh, Sozialphobie, so ein... Blödsinn, du ja. bist einfach ein panisches Kind, ja. das Angst hat Fehler zu machen mhm. und natürlich bist du dann äh, von der gesamten Welt ständig mit dir selber konfrontiert und deiner vermeintlichen äh, Unzulänglichkeit, die aber nicht Existenz, äh, existent ist, mhm. ja, du bist ein Powerhouse, du studierst drei Studiengänge, äh, du bist eine coole Sau, du fährst Danke. durch die Gegend, du hast Lust die Welt zu entdecken. Ähm, und das musst du einfach verinnerlichen.
1: Mhm. Ja, danke. Ja, bitte, sehr gerne. <lacht> ich versuch's. Also ich bin dabei irgendwie. Ähm, ja, und ja.
0: darum ist es ähm, super, dass du an diesen Typen geraten bist, weil der hat
1: dir das nochmal schön aufs Brot geschmiert. Total, ja. ja, <lacht> Voll. Ja, ja, genau. Und da war ich dann nämlich auch irgendwie, also es ging dann ja irgendwie ähm, weiter und war auch, also es war wirklich schön. Wir hatten echt äh, eigentlich eine super schöne Zeit zusammen, nur ähm, das deinen sehr niedrigen Ansprüchen gemäß. Genau, ja, genau. Du bist hat, ja mit
0: kleinen Häppchen schon zufrieden.
1: total Eben, genau. Du hast aber
0: mehr verdient, das weißt du schon, ne?
1: Ja, genau, also da, da komme ich gleich zu irgendwie. Genau, genau, genau so war es dann irgendwie auch, dass es mir dann irgendwann äh, klar wurde, ähm, weil ich halt einfach, ich war wirklich sehr, sehr verständnisvoll die ganze Zeit und ähm, also es war, hat mir nicht gereicht, das war mir schon relativ früh klar, dass mir das so nicht ausreicht. Und ähm, vor allem hatte er ja auch irgendwie äh, Libido-Probleme. das heißt, das war auch irgendwie, ich habe also einfach wirklich wahnsinnig viel verzichtet, also ich habe immer...
0: Kein Sex, keine Zuneigung, genau, ja. nach einer Spitzenbeziehung.
1: Genau, ja. Ähm, und dann war es irgendwie so, dass er ähm, Ende August, äh, war er auf einem Geburtstag in Köln und ähm, solche Ausflüge waren halt für ihn mega, also da... Ähm, er musste mit dem Auto dahin fahren und es war Stress pur und danach war er dann, also als er wieder zurück war, war er dann erstmal komplett raus und musste sich erstmal irgendwie eine Woche lang erholen. Also was auch tatsächlich, er hat wirklich panische Angst, also der, also ist wirklich schlimm, ähm, kann dann auch nicht mehr schlafen, weil er dann irgendwie Flashbacks hatte von, von der Autofahrt und ähm, hieß dann aber irgendwie natürlich auch für uns, dass wir uns dann auch erstmal nicht sehen konnten. Ähm, und dann musste er noch eine Hausarbeit schreiben von der Uni und ähm, wir haben dann irgendwie ich weiß nicht Anfang September haben wir das letzte Mal übernachtet und dann bis zum weiß ich nicht bis Ende Oktober gar nicht mehr also weil er dann die Hausarbeit geschrieben hat und ähm, dann war das halt so dass ich zwischendurch immer mal vorbeigefahren bin um dann irgendwie noch einen Kaffee zu trinken oder ich habe weiß ich nicht back relativ viel und habe ihm dann irgendwie ein Stück vom Kuchen vorbeigebracht sodass wir uns dann irgendwie wenigstens noch mal kurz sehen können und ähm, was hast du zu diesem Zeitpunkt gedacht,
0: warum das noch das Richtige für dich ist? Boah, weil ich den einfach echt so toll fand. Was fandst du an ihm toll?
1: Ähm, ja, irgendwie äh, seine Art und seinen Humor und irgendwie... Seine
0: Art, die du ja nicht im Alltag erleben konntest.
1: Naja, schon, also ja... Wir haben uns, also es ist ja nicht so, als hätten wir uns nie gesehen, wir haben uns ja schon gesehen irgendwie. Und wenn wir was zusammen gemacht haben, war es auch wirklich schön. Und irgendwie hat. Also es hat immer wirklich gut harmoniert, wenn, wenn wir uns gesehen haben. <lacht> irgendwie. Also viele gleiche Interessen und. Ähm, was für Interessen? Weiß ich nicht. Also zum Beispiel, dass wir. Also wir ernähren uns beide vegan, das war mir irgendwie ihr voll. Ihr atmet beide, <lacht> wir atmen ab beide. und zu geht ihr beide
0: aufs Klo. Genau, ja. Klingt wie äh, ein Match made in heaven. Ja, total. <lacht> nee, wir hören irgendwie
1: die gleichen Podcasts und ähm, ich weiß, keine Ahnung, also irgendwie, ja, wenn du mich so fragst, ist es schwer, das so zu sagen, aber es hat also wirklich so zwischenmenschlich eigentlich total gut gepasst.
0: Ich glaube, dass du einfach sehr, sehr anspruchslos bist, was
1: äh, Zuneigung betrifft. Ja, vielleicht. Weiß, weiß ich auch nicht. Und ich finde ihn auch wirklich mega, mega schön. Also das war irgendwie, und er hat gut gerochen und... Also.
0: Ist wichtig, ja. Total, ja, voll, aber, also das ähm, war so, ja. ja
1: aber ähm,
0: die Frage ist, was gönnst du dir selbst, weißt du? Mhm. Also wie, wie sehr davon dich mit... Ähm, also oder wie, wie wenig Beachtung reicht,
1: um dich mhm. zufriedenzustellen. Und das mhm. ist... Ähm, Macht genau. mich ein bisschen traurig. Ja. Genau. ja, und das war dann bei mir auch irgendwann so der Punkt, dass ich halt irgendwie dachte, also wie gesagt, wir haben halt immer geschrieben und hat mir auch immer mega viele Komplimente gemacht oder auch mir gesagt, dass er mich mag. und ähm, Aber irgendwann dachte ich halt auch so, boah, es reicht mir halt auch nicht, wenn du mir das schreibst irgendwie. Also so, ähm, wäre halt schön, Handlung wenn...
0: Wort. Wie bitte? Handlung geschriebenes Wort.
1: Mhm. Ja, genau. Also fände es halt schön, wenn du irgendwie auch deine, deine echte Zeit mit mir verbringen wollen würdest und nicht nur irgendwie äh, schreiben. Und dann ähm, hatte er dann, irgendwie, nachdem er dann diese Hausarbeit nach einem Monat oder sowas endlich fertig hatte und also wir uns, wie gesagt, dann irgendwie in der Zeit immer nur sehr sporadisch gesehen haben und auch immer nur so zwischendurch, äh, hatte er die dann irgendwie eines Abends fertig. Das war ein Freitag und hat mir dann geschrieben, ich habe sie jetzt endlich fertig, die Hausarbeit, und weil davor irgendwie die ganzen Treffen, also wie gesagt, ich bin halt häufiger dann hingefahren, ähm, dass alles eher von meiner Seite kam, dachte ich so, okay, dann ähm, ist das Wochenende ja jetzt vielleicht unseres, weil er mir auch gesagt hat, davor, dass er sich sehr freuen würde, ähm, wenn die Hausarbeit fertig ist und dass wir uns danach wieder endlich richtig sehen können und schöne Sachen machen können. Ähm, hatte er die fertig am Freitag und dann kam am Samstag aber nichts. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann vielleicht am Sonntag und dann kam am Sonntag aber auch nichts. Und dann war ich halt irgendwie, lag ich am Sonntag mit PMS und ein bisschen verkatert im Bett und war so, boah, Mann, Ey, das ist doch irgendwie blöd, also, weil ich, also ich war einfach total enttäuscht, dass irgendwie weil ich mich darauf gefreut hatte, dass wir dann endlich irgendwie nach einem Monat uns wieder richtig sehen können und dann aber nichts kam. Du weißt schon, dass das eine sehr reduzierte Reaktion ist auf, ein derartiges,
0: auf eine derartige Behandlung, zu sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht Sonntagabend. Ja, weiß ich nicht. Ich schon. <lacht> ja, aber pass auf, Leute, da, dann ja. fängt
1: es also halt erst richtig an, weil dann habe ich ihm das halt geschrieben, ähm, dass ich gerade irgendwie traurig bin, weil ich gedacht habe, dass wir uns sehen würden und ähm, ich das einfach manchmal schwer finde, dass ich so, also oder ich meinte halt, ich ähm, habe das Gefühl, dass ich super verständnisvoll bin ähm, und meine Bedürfnisse einfach sehr oft für ihn zurücknehme und mir das einfach manchmal voll schwer fällt. Und ähm, dass ich aber gerne persönlich mit ihm drüber sprechen würde. Also ich musste das irgendwie in dem Moment einfach loswerden, weil ich echt, weiß ich nicht, war echt traurig. Ähm, und dann haben wir uns für den nächsten Tag zum Frühstücken verabredet und ich bin hingefahren und ähm, haben uns dann begrüßt. Und dann habe ich aber schon gemerkt, dass er irgendwie, also voll angespannt war. Wir haben uns auch nicht geküsst ähm, und dann haben wir geredet und dann meinte er, er hätte... Ähm, eine schlaflose Nacht wegen mir gehabt und ihm würde es total schlecht gehen. Er hätte sich den Kopf zerbrochen und ähm, fragt sich so ein bisschen, ähm, ja, also irgendwie, was, was das sollte und äh, ob ich überhaupt glücklich wäre. Und er meinte halt, dass ihn das total getriggert hätte, weil er Angst hat, äh, aufgrund seiner Angststörung nicht, nicht auszureichen.
0: Entschuldige mal, er hatte eine schlaflose Nacht? Mhm,
1: ja, genau. Oh. Es ging dann also, Es ging dann halt um ihn und darum, ja. dass es ihm schlecht ginge. Obwohl ich ihm lediglich mitteilen wollte, dass es mir manchmal schwerfällt, meine Bedürfnisse irgendwie so oft zurückzunehmen für ihn. Und dann ist das Gespräch aber irgendwie auch total in so eine komische Richtung verlaufen, weil er dann meinte, ob ich überhaupt glücklich wäre. Und dann meinte ich so ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht, weil wir uns irgendwie einen Monat lang nicht mehr richtig gesehen haben. Und so bin ich gerade nicht glücklich, aber davor war ich, glaube ich, glücklich. So, Also es war, ich war dann sehr ähm, unsicher irgendwie und ähm, dann meinte er aber auch noch, wenn ich irgendwie sowas nochmal machen würde, also ihm nochmal abends irgendwie sowas schreiben würde und ihm dann ihn so ins Bett gehen lassen würde, dann wüsste er nicht, ob er das nochmal mitmacht. Oh, also Gott.
0: entschuldige.
1: Ja, voll. Cry, baby. Ja. Ähm,
0: ja, okay. Mhm. Ähm, was hast du dann gesagt? Ich
1: war, ich, ich war irgendwie, ich wusste irgendwie nicht so wirklich, was ich sagen soll. Ich war einfach voll überfordert, weil ich ihm halt, wie gesagt, lediglich mitteilen wollte, wie es mir geht und das Gespräch einfach so ausgeartet ist und es dann halt irgendwie um Dinge ging, die ich. Also. Ja, also wie gesagt, irgendwie, dass er dann irgendwie erzählt, ich, wenn ich sowas nochmal machen würde und ich habe eh total Probleme damit, meine Bedürfnisse mitzuteilen und irgendwie ähm, irgendwas einzufordern, mehr oder weniger. Und dann so eine Reaktion zu bekommen, war irgendwie ganz äh, komisch und ich war voll überfordert. Und wir haben es dann irgendwie geklärt, mehr oder weniger. Und am nächsten Tag, also bin ich dann irgendwie aufgewacht und habe dann aber gemerkt, so, hä, was was war das eigentlich für ein Gespräch? Irgendwie, also so voll. Und habe ihn dann nochmal angerufen und meinte so, hey, ähm, irgendwie fühle ich mich total komisch, ähm, dass das Gespräch irgendwie ganz, also nicht so verlaufen wäre, wie ich wollte und dass ich das mich irgendwie so ein bisschen seltsam fühle, dass er mir sagt, wenn ich sowas nochmal machen würde, dass er das dann nicht mehr mitmachen wolle und sowas. Und... Ähm, ja, dann meinte er so, dass er jetzt das Gefühl hätte, ich hätte so ein Drama um nichts gemacht, weil ich das dann irgendwie alles so wieder revidiert hätte. Dadurch, dass ich gesagt habe, ich wollte gar nicht, dass das Gespräch so verläuft. Ich wollte lediglich meine Bedürfnisse mitteilen und ähm, das fand er dann irgendwie auch blöd. Ähm, ja, und dann die Treffen danach waren dann immer sehr distanziert. Also es ging dann noch einen Monat so weiter und ähm, wir haben uns dann getroffen und... Ähm, irgendwie eines Abends habe ich dann gefragt, ob er dann, ähm, ob ich über Nacht bleiben könne und dann meinte er, nee, es wäre besser, wenn ich gehen würde und oder wir saßen auf dem Sofa und er saß aber am anderen Ende des Sofas und hat dann irgendwie so an meinem Fuß rumgedrückt und dann meinte ich so, hey, was, was machst du da und dann meinte er, er würde so einen Knopf oder so einen Punkt suchen, auf den könnte man drücken und dann würde die Person direkt tot umfallen und dann dachte ich mir so, ah, wow, okay, danke, also schön, ähm, also irgendwie so lauter komische Dinge, die er dann zu mir gesagt hat. Und ich habe, also das war dann einfach wirklich so, dass ähm, er viele fiese, komische Sachen gesagt hat, durch die er mich irgendwie so total von sich weggedrückt hat. Also
0: Lisa ähm, war unter uns. Mhm. Mhm. Ähm, warum bist du nicht aufgestanden
1: und gegangen? Ich weiß es nicht, weil ich in diesen Situationen so... Äh, ich bin dann immer nach Hause nach Hause gefahren und bin dann also immer erst am nächsten Morgen aufgewacht und dachte mir so, hä, was war das eigentlich? Also ich glaube, so in dem Moment konnte ich einfach irgendwie nicht reagieren. Also was,
0: was haben deine ähm, Freundinnen gesagt? Dazu? Red Flag, Red Flag. Ja, Major Red Flag. Ja, also, wirklich, also die waren echt so, die boah. Die tiefrot. Ja, total. Was für, naja, hat er sicher auch gute Seiten, aber ähm, okay. So, ich ja. will, dass du jetzt endlich Schluss mit ihm machst. Ja ehrlich. genau,
1: ja genau noch eine kleine ähm, Ausführung von Dingen, die er zu mir gesagt hat, vielleicht irgendwie, ich habe dann irgendwann doch nochmal da geschlafen und dann sind wir morgens aufgewacht und er meinte, er hätte voll scheiße geschlafen, dann meinte ich ja, ich auch und dann meinte er zu mir, ja, du bist in meine Sperrzone eingedrungen und ich müsste dich eliminieren. Und dann meinte ich so, hä, warum sagst du das? Ja, das war mir auch total unangenehm, das meinen Freundinnen zu erzählen. Und dann meinte ich so, warum sagst du das? Und dann meinte er, das ist ein Star-Wars-Zitat. Und dann meinte ich so, ja, wow, und warum sagst du das zu mir? Und dann meinte er so, ja, er fände das witzig. Mhm, und dann dachte ich mir, ja, ja, oder irgendwie, ähm, wir haben über Verlustsängste gesprochen. Und dann meinte ich, ich hätte totale Verlustsängste. Und seine Schwester hat sich mit einer Freundin von mir angefreundet und... Ähm, hat ihr auf Instagram geschrieben und dann meinte ich zu ihm, dass ich das total nett fände, finde, dass sie das macht, also weil das irgendwie wenig passiert, dass man irgendwie so Leute sympathisch findet und dann irgendwie angeschrieben wird und also so auf freundschaftlicher Basis so, hey, lass uns was machen. Und dann meinte er so, ja, findet er auch toll, aber vielleicht würde seine Schwester mir ja auch meine Freundinnen wegschnappen und die würden sich treffen und über mich lästern insgeheim. Und dann war ich auch so, hä? Warum, warum sagst du das? Also es ist so, ähm, ja, also halt solche Dinge. ich hätte keine Angststörung, sondern einfach einen ausgewachsenen Narzissmus. Der hat auf jeden Fall ein krasses Problem mit Machtverhältnissen, weil er irgendwie auch oft davon gesprochen hätte, ich hätte Macht über ihn. Und er würde das nicht aushalten, dass ich die Macht über ihn hätte. Oder er könnte sich nicht in dieser Also würde solche Situationen nicht aushalten. Ja, ähm, genau. Dann ähm, habe ich mit, also mit meinen Freundinnen gesprochen und diese ganzen Geschehnisse irgendwie erzählt. Und die meinten halt dann, wie gesagt, Red Flag und Nein. Und dann wollte ich eigentlich mich mit ihm treffen und ihm nochmal sagen, dass ich das kacke fand, wie er mich behandelt hat. Dann hatte er aber in der Nacht äh, Panikattacken und konnte sich nicht mit mir treffen. Und dann meinte ich so, vielleicht wenigstens auf einen Spaziergang. Und er meinte, nee. Ähm, und dann waren wir am Wochenende verabredet und ich habe am Abend ein Buch gelesen, was ich auch sehr empfehlen kann, von Florence Given. Äh, Women don't owe you pretty heißt das. Mhm. Ähm, und da ging es halt darum, dass... Ähm, man sich nicht mit Krümeln zufrieden geben sollte, sondern dass man den ganzen Kuchen verdienen würde. Ja. So Und dann standen da halt auch solche Sachen, also waren so Sachen aufgeführt, ähm, was halt sozusagen diese Crumbs sind. Ähm, und dann stand das halt so, ja, text also um Menschen irgendwie nahe zu behalten. Bei der Stange
0: zu halten. Genau,
1: ja, und da war, dachte ich mir dann so, ja, all, all das, was da stand, hat irgendwie zugetroffen. Und ich dachte mir so, ja, verdammt, ich will das halt eigentlich auch nicht.
0: Und ähm, es ist dir tatsächlich vorher nicht aufgefallen?
1: Boah, doch, schon, aber ich hatte einfach Hoffnung und ich dachte auch irgendwie... Aber
0: Hoffnung auf was?
1: Dass es irgendwie gut wird, mit besser dem, wird. Hm? Mit
0: dem? Der hat dir in keiner Weise von Anfang an irgende, irgendein Zeichen gegeben, dass das ein geeigneter Partner ist?
1: Naja, schon. Also er, er war schon irgendwie zum Beispiel, als es mir in der Zeit schlecht, schlecht ging, irgendwie war er da und hat mir irgendwie so Care, ein Care-Paket vorbeigebracht oder... Ich kann dir auch ein Care-Paket schicken.
0: Das kann <lacht> wirklich jeder da. Ist, das ist,
1: ja... Ja, aber also weiß ich nicht. Es war ja nicht nur Scheiße. Es klingt jetzt, also jetzt aus der. Ja, aber
0: die ist schon klar, mit wie wenig du dich zufrieden gibst, oder? Mhm. Ich glaube, du musst, dir, äh, du musst dir mal klar machen, dass du mehr verdient hast, als das, was du dir so zugestehst. Mhm. Größere Gefühle,
1: nicht nur so Bröckchen. Mhm. Ja, Ja, habe ich dann ja irgendwie auch und ähm, hab's es dann ja auch beendet. Wie hast du es beendet? Ja, wir waren zum Spazierengehen, Spazierengehen verabredet und ähm, sind, ja, weiß nicht, also waren dann halt spazieren und ähm, irgendwann meinte er dann so, boah, irgendwie bin ich heute total nett und dann meinte ich so, ja, wow, heute Bravo. und äh, was ist mit dem letzten Monat irgendwie, in dem du total blöd warst und also dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich mich irgendwie ähm, nicht so cool behandelt gefühlt habe und dass ich mir, ähm, ja, gestern Nacht überlegt habe, dass ich das heute beenden möchte. Und ähm, ja, dann äh, meinte er so, ja, okay. und äh, Also, weil ich meinte, irgendwie eigentlich überlegt hätte, dass ich das beenden würde. Und dann meinte er so, ja, eigentlich oder wie. Also, wenn du es dir überlegt hast, dann ist es ja eigentlich schon eine klare Sache. Und dann meinte ich so, ja, es fällt mir halt jetzt gerade total schwer, aber eigentlich, äh, eigentlich ist es das, was, glaube ich, besser ist für mich. Und ähm, ja, er war irgendwie sehr, also zu dem Zeitpunkt sehr, also sehr kühl irgendwie und ähm, meinte, also er meinte dann halt auch nochmal irgendwie zu mir, dass er einfach nicht mehr Kapazitäten hat. Also er irgendwie das alles ist, was er geben kann und er nicht mehr geben könne. Äh, und dann muss
0: er auch keine Beziehungen eingehen.
1: Mhm. Ja, und wenn das nicht ausreichen würde, dann halt, dann würde das nicht gehen. Ähm, ja, und dann ähm, sind wir irgendwie noch zu ihm und äh, haben noch so ein bisschen abgehangen und dann bin ich gegangen. Warum hängt ihr danach noch ab? Weiß ich nicht irgendwie, weil, weil es war irgendwie ein schöner Tag und dann war es irgendwie so, I don't know, ich weiß es auch nicht. Ich, ich konnte mich irgendwie auch nicht so von ihm lösen dann. Also es, es fiel mir voll schwer, dann einfach irgendwie zu gehen. Ähm, ja, und sind wir dann aber und dann ging es mir halt voll schlecht und vor allem auch, weil er irgendwie keine, keine emotionale äh, Reaktion gezeigt hat darauf. Ähm, ja. Und dann habe ich ihn, ihn äh, zwei Tage später irgendwie angerufen. Also, weil wir auch meinten, also, weil ich meinte irgendwie, ja, wie verbleiben wir jetzt so? Oder, also, und dann meinte er, dass wir nochmal telefonieren könnten. Und dann habe ich ihn halt angerufen, um irgendwie zu wissen, wie es ihm geht. Äh, weil ich, weiß ich nicht, irgendwie wollte ich das, weil mir ging es total schlecht und ich wollte irgendwie wissen, wie es ihm geht. Irgendwie, ich dachte weil ich das Gefühl hatte, ihm würde es gut gehen damit. Und dann dachte ich, mir würde es vielleicht auch besser gehen, wenn ich wüsste, ihm geht es immer noch gut damit irgendwie. Ähm, und habe ihn dann angerufen und ähm, dann meinte er, dass es ihm auch total schlecht gehen würde. Und dann bin ich so ein bisschen zurückgerudert und meinte, dass ich nicht weiß, ob das so die richtige Entscheidung gewesen ist. Ja, und dann meinte er halt aber so, dass ähm, ja er jetzt erstmal auf jeden Fall so ein bisschen Zeit brauchen würde, weil er voll verletzt ist und ähm, ja dann haben wir irgendwie eine Woche später noch mal telefoniert.
0: Er ist verletzt.
1: Ja, ja, ja ich habe es ja mit ihm beendet. Und davor hat niemand das mit ihm beendet. Oh also ja. er ist immer vorher gegangen. Weil er gegangen.
0: Der Erste ist. ja. Mhm, verstehe. Das wird mir immer sympathischer.
1: Ja. ja, voll. Ja, und da auch noch mal in den Gesprächen äh, immer die Rede von Macht. Und dass ich halt die Macht über ihn hätte. Und äh, ja, dann haben wir... Irgendwie er
0: hat doch gesagt, was passiert in der Beziehung die ganze Zeit. Mhm. So ein Schwachsinn.
1: Ja, ja, es ging generell einfach sehr viel um ihn. Also, oder ja. um seine Probleme. Und ja. ja, irgendwie war ich dann aber trotzdem. Also, ich glaube, das war auch einfach irgendwie so eine hormonelle Handlung dann anzurufen, weil ich halt einfach unter Tränen und dachte so, boah, alles ist scheiße und ich kann nicht ohne ihn. und
0: Naja, und dann kommen natürlich die ganzen Ängste hoch. Mhm. War wenn ich nie wieder.
1: Mhm. Und ja, nicht gut
0: genug. Und äh, ich muss auch sagen, dass ich immer
1: noch denke, ich werde niemanden finden, der so gut zu mir passt wie er. Also auch wenn das irgendwie blöd um ist, aber. Um Gottes
0: Willen, dann bleib lieber für immer Single, ja, wirklich.
1: Ja. Was du
0: nicht wirst, aber. Ja.
1: Ähm,
0: weshalb hattest du mir ursprünglich geschrieben?
1: Ähm, ja, genau deshalb. Also einfach wegen der. Aber weil du
0: unsicher warst, ob das die richtige Entscheidung war?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich hatte dir schon im August geschrieben, weil. Oh äh, Gott, es tut
0: mir leid, wir haben so viel
1: <lacht> dir ersparen können. Alles gut.
0: Oh Mann.
1: Ja, und dann hat habe ich dir nochmal geschrieben, weil ich irgendwie äh, dachte... Also ich habe die Vermutung, dass er halt auf jeden Fall auch bindungsgestört ist irgendwie. Ist
0: doch scheißegal, was er ist. Ja.
1: Damit da musst du dich ja nicht mehr auseinandersetzen. Ja. Gott sei Dank. Ja, genau. Nicht, wir hatten dann aber halt irgendwie noch ein Gespräch und da habe ich dann irgendwie tatsächlich nochmal echt versucht, alles dafür zu geben, dass das irgendwie nochmal klappt. Ähm... Aber dann meinte er so, nee, er könnte das nicht und er würde keinen Kontakt mehr ja, haben da wollen. Ja, sind wir ihm
0: sehr dankbar für. ja Und zwar jeder, der hier zuhört, garantiert auch.
1: Mhm. Weil, ähm,
0: also A, ich hoffe, du lernst daraus, dass du mehr verdienst als das, was du dir zugestehst. Mhm. Ähm, wir können leider deine die beschissene Behandlung durch deinen Stiefvater ähm, nicht rückgängig machen. Und die ähm, mangelnde... Loyalität deiner Mutter leider auch nicht. Mhm. Aber ähm, du hast jetzt schon mal das Kernproblem erkannt. Jetzt musst du es nur noch in der Praxis üben ja. und wissen, dass das, was du gerade erzählt hast, mhm. für praktisch kein, in auch nur irgendeiner Weise reichen würde. Mhm. Ja, Und ähm, dass du mehr als das verdient hast, und zwar ungefähr 7000 Prozent mehr.
1: Mhm.
0: Und dass du hoffentlich nie, nie wieder in so eine Situation gerätst. Mhm. Weil ähm, das ist ja äh, Heimat für dich, so behandelt zu werden, aber ähm, es kann, darf nicht deine Zukunft sein. Mhm. Also ein Haus darfst du da nicht drauf bauen. Mhm. Ja, ja, und wenn dein Therapeut da nicht rankommt, dann wechsel den bitte. Ja, ich habe auch sowieso das Gefühl,
1: dass das nicht der beste Therapeut ist. Aber. Das Gefühl ich auch. Ja. Aber,
0: ähm, alleine, dass der äh, da, aber warst du ab, seit wann bist du wieder da gewesen? Ähm, boah, ich glaube Juli oder so. Und dass der, ähm, die das durchgehen lässt, sich so lange selbst zu quälen. Ich weiß man darf Voll, nicht dafür so habe ich invasiv zu sein, äh, aber invasiv sein, aber äh, wenigstens ein Wort der Wahrheit wär, würde
1: ganz vielen Therapeuten mhm. mal gut zu Gesicht stehen. Habe ich ihn aber auch für kritisiert. Also als ich es das, das, dann beendet hatte, meinte ich auch, dass ich mir irgendwie von ihm so ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht hätte, weil er auch weiß, was meine Probleme sind und, und dann das,
0: sagt er, da müssen Sie schon selber drauf kommen oder was?
1: Ähm, ja, er meinte, er hat keine Paarungs, also keine Paarberatung. Was irgendwie. ist das denn
0: für eine Scheiße? <lacht> ja. Gott, es gibt so viel beschissene Therapeuten da draußen, das macht mich wahnsinnig. Mhm,
1: ja. Oh. Ja, I know. Es war halt nur irgendwie äh, leicht, da wieder einen Platz zu bekommen, ja, weil Das war mal schon ein schlechtes Zeichen. Ja, ja, eigentlich schon. Ja, ja. und
0: äh, ich bin auch gesetzlich versichert, ja. Aber. Ähm, es lohnt sich total, dann vielleicht mal Ausschau zu halten, ja, und das muss man sich halt wirklich vom Munde absparen, aber dann, ich glaube, der äh, Regelsatz ist 85 Euro die Stunde momentan, äh, dann jemanden nehmen, der eine Privatzulassung mhm. hat, weil, ganz ehrlich, ein guter Therapeut oder eine Therapeutin, der sagt auch mal die Wahrheit zwischendrin und faselt nicht nur irgendeine Scheiße, die er im Studium gelernt hat mhm. oder in der Ausbildung. Mhm. Ja, also, ähm, das ist echt ärgerlich. Mhm. Sowas. Ja. Immerhin hat sie Kasse bezahlt, aber mhm. trotzdem. Ja. Ähm, also, das ist wirklich unterirdisch und ähm, achte einfach drauf, ähm, was für eine Behandlung du gewohnt bist. Mhm. Leider, leider. Mhm. Über ganz, ganz viele Jahre. Und ob sich die in deiner Beziehung widerspiegelt. Mhm. Und in ungefähr 80 Prozent der Fälle wird sich wahrscheinlich ja. erstmal widerspiegeln. Aber jetzt hast du ein sehendes Auge und weißt, worauf du achten musst. Mhm. Und sobald du auch nur irgendwie ein unangenehmes Gefühl
1: hast. Mhm. Wirklich. Ja. Sofort. Ja. Ja und ich hatte auch echt die ganze Zeit ein komisches Bauchgefühl bei der Sache. Natürlich. Also so. Ja.
0: Und es ist ja ähm, total, äh, ich meine, du musst ja eine enorme Sehnsucht nach Liebe haben. Wahnsinnig. Und ähm, die, die kann aber jemand von außen gar nicht stillen. Mhm. Du musst selber heile werden. Ja. Und ähm, diese arme Wurst, die dein Stiefvater ist, der kann, verdient unser aller bedauern, weil der ist wirklich in einem erbärmlichen, menschlichen Zustand. Mhm. Und ähm, deine Mutter hat sich ja schon entschuldigt. Bei Total, dir. ja. Und die konnte es wahrscheinlich auch nicht besser, aber wirklich, hab's im Podcast davor auch gesagt, lass das nicht deine Zukunft bestimmen. Mhm. die Den Mist, den andere Leute in dein Leben bringen. Mhm. Ja. Und das, was der Typ dir gegeben hat, ist nicht mal ein Date wert. Mhm. Wirklich. Und Gott sei Dank ging es nur sieben Monate.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, es ist natürlich trotzdem irgendwie nicht leicht. Also ich hänge trotzdem sehr daran, aber...
0: Naja, weil das äh, ist ein Schmerz, den du kennst. Mhm. Und das fühlt sich dann wohlig an, so mhm. wie früher halt. Mhm. Ja. Aber ähm, das hat nichts mit dem zu tun. Ja. Null. Ja. Ja, du hast dir nur jemanden gesucht, der dich genauso beschissen behandelt ja. Und dann äh, kannst du ihn noch so gern riechen, wie du willst. Das ist wirklich nicht dein Niveau. Mhm. Ja. Und guck mal drauf, was du alles geschafft hast in deinem Leben. Mhm. Ja. Und was deine Pläne sind. Und mit so einer, mit so einer Fußkette wie dem Typen, ne wie heißt das? So eine, so eine Fesselkugel da. Du weißt schon, wie ja. in Daltons bei Lucky Luke, ähm, da kommst du nicht weit. Mhm. Ja, du brauchst jemanden, der dir Flügel gibt, nicht jemanden, der versucht, dich in den Abgrund zu ziehen. Mhm. Ja. Und ähm, Loyalität und Mitgefühl sind super toll, aber die Leute müssen auch versuchen, sich selber aus ihrer Kacke rauszuarbeiten und können nicht sagen, ich bin halt so. Das Leben ist halt so. Mhm. Du, ich brauche wieder Nee, dann ohne dich. Ja. Und du bist absolut liebenswert und toll und wunderschön und stark und klug. Danke dir. Und so eine Scheiße tust du dir bitte nie wieder an. Abgemacht. Ich versuche ich gebe mein Bestes. Gut, und solltest du in Versuchen geraten, schreib mir. Okay, will do. Danke. Du dir denn. Okay. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal mit mir reden wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail. Uh, paula lambert mail, das war's, at gmail.com. Also nicht das war's, sondern nur paula-lambert-mail at gmail.com. Bis bald.